0: a polêmica acerca das sete linhas de Umbanda é muito grande. Existem divergências e cada um acaba por entender a sua maneira. O número 7 é um número muito forte e talvez dos simbolismos religiosos um dos mais conhecidos. Nos sete dias de Deus se fundamenta toda a ideia de, da cultura ocidental para criar uma semana que tenha sete dias. Como nada é por acaso, é um período ideal para você trabalhar e dentro deste período de sete dias está prevista uma pausa para descanso. Por isso temos o final de semana. A missa aos domingos é uma tradição católica e é uma pausa na semana. Para o judeu a pausa é os sábados e para nós humanistas. Nós temos na Umbanda também o simbolismo do número 7, mas isto é muito mais explorado dentro da Umbanda, porque toda Umbanda gira e está fundamentada em torno das sete linhas de Umbanda, sete vibrações de Umbanda. Como é que e como e quando surgiu a ideia de sete linhas de Umbanda? Desde a origem da religião, desde a primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, no dia 15 de novembro de 1908, o Caboclo das Sete Encruzilhadas incorpora em Zélio de Moraes e alguém lhe pergunta, qual é o seu nome? E ele responde, se é preciso que eu tenha o um nome, me chame de Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Naquele momento o caboclo das sete encruzilhadas já está dando a entender de forma subjetiva, mas muito clara que sete são os caminhos para chegar até Deus, porque o objetivo do caboclo é religioso, então os seus caminhos são os caminhos que chegam a Deus, sete são os caminhos para chegar a Deus e não haverá caminhos fechados para ele. Ele já está dizendo que trabalha nas sete vibrações, nos sete campos, nas, nos sete elementos, nas sete forças, nos sete poderes. Sete são os caminhos para chegar a Deus. As sete encruzilhadas da vida de um ser humano são as encruzilhadas dos sete sentidos da vida. As sete encruzilhadas que são da fé, do amor, do conhecimento da justiça, da lei, da evolução e da geração. Essas são as nossas sete encruzilhadas, as encruzilhadas da vida nos sete sentidos que ela possui. Naquele momento, o caboclo das sete encruzilhadas dá a letra e a partir dali surge a primeira tenda de umbanda de Zélio de Moraes. Vai trabalhando dentro de um contexto de sete linhas e sete vibrações, a partir de Pai Antônio. Preto Velho, que trabalhou com Zélio, é trazido aos poucos o conceito de orixá. Então são trabalhados os orixás e trabalhando na força dos orixás surge um sincretismo dos orixás com os santos católicos. E de Moraes começa então a entender que o trabalho em nome de Deus na força dos orixás é um trabalho que tem sete campos de atuação. Pai Ronaldo Linares, presidente da Federação Umbandista da Grande ABC, responsável pelo Santuário Nacional de Umbanda, que conviveu com Zélio de Moraes, diz que perguntou ao Zélio, O que são as sete linhas de Umbanda. A Umbanda, nessa época, já tinha 64 anos, quando o Zélio respondeu que as pessoas não haviam entendido muito bem o que eram as sete linhas de Umbanda. E o Zélio de Moraes disse a pai Ronaldo Linares, imagine um prisma, todo mundo se lembra que é um prisma, uma pedra de vidro formando um triângulo. Imagine a luz solar que bate ao lado de um prisma, e do outro lado saem sete cores do arco-íris. Afirmou Zélio de Moraes para pai Ronaldo. Isto são as sete linhas de Umbanda. Afirmou este encontro de pai Ronaldo com Zélio de Moraes. Se deu em torno de 1973, já no final da vida de Zé, que desencarnou em 1975. As sete linhas de Umbanda, nas palavras de Zélio de Moraes, são as sete vibrações, as sete energias, os sete campos e os sete cores de forma subestendida. O caboclo da seta engresilhada disse, são os sete caminhos e não haverá caminhos fechados para mim. Em 1933 é publicado o primeiro livro de Umbanda, o Espiritismo, a magia das sete linhas de Umbanda, do autor Leal de Souza. Leal de Souza era um médium do Espiritismo que conheceu o Caboclo das sete encruzilhadas. Trabalhou com Zélio de Moraes e se tornou dirigente de uma das sete tendas de Zélio. Leal de Souza foi médium desenvolvido na Umbanda por Zélio de Moraes. Conheceu a Umbanda por meio de Zélio e no primeiro livro de Umbanda, já está presente o assunto das sete linhas de Umbanda. Leal de Souza, na década de 30, de forma pioneira, escreveu sobre Umbanda. Ele foi um intelectual, escritor, jornalista, poeta e médio preparado por Zélio. Leal de Souza, pela primeira vez na história da religião, coloca no papel quais são as sete linhas de Umbanda e ali ele relaciona cada linha com um orixá, sem esquecer a definição de Zélio em 1973, mas lembrando que Leal de Souza publica pela primeira vez em 1933, sem também abrir mão da ideia que Leal de Souza foi preparado por Zélio. Leal de Souza pela primeira vez coloca sete linhas de Umbanda, como a linha de Oxalá a linha de Ogum, a linha de Oxóssi, que na época se escrevia Euxóssi. A linha de Xangô, a linha de Yansã, que na época se escrevia Nhançã. E a linha de Imanjá, que Leal de Souza na época chamava de Amanjar, E a linha de Santos. A linha branca se dividia em linhas de Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Yansã, Imanjá e a linha dos Santos. O posto à linha branca, ou do lado da linha branca, ou além da linha branca, havia a linha negra. Então, ele considerava que na linha branca estavam sete linhas relacionadas com os orixás, e na linha negra estava os Exus. Conceito de Leal de Souza. Da linha dos Exus, saíam os espíritos que iam trabalhar na linha dos santos, que é a sétima linha. Temos aqui um esquema primeiro das sete linhas de Umbanda, apresentado por Leo de Souza. Quais são as sete linhas de Umbanda dentro da tenda Nossa Senhora da Piedade hoje em dia? As sete linhas de Umbanda dentro da tenda são as sete linhas que o caboclo das sete encruzilhadas trouxe. São as linhas de Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Yansã, Iemanjá e linha de chu. Então é exatamente o conceito de Leal de Souza, só que ao invés de chamar de linha de santo, chamo diretamente de linha de Eixo, Porque são espíritos que, segundo Leal de Souza, vinha da linha negra, que é a linha de Eixo. Com o passar do tempo, cada autor vai descrever as sete linhas de Umbanda de uma forma diferente. E é aí que fica a questão. É que surge o questionamento sobre quem está certo e quem está errado. Quem tem as sete linhas verdadeiras, quem tem as sete linhas falsas e que, quais são, na realidade, as sete linhas de um manda. As sete linhas são as sete vibrações de Deus. Cada autor e cada umandista dá de uma nomenclatura diferente. Sete linhas são as sete orixás, porque existe muito mais do que sete orixás. Cada autor e cada umbandista dá uma nomenclatura diferente. Sete linhas não são sete orixás, porque existe muito mais que sete orixás. Por isso não podemos relacionar sete linhas de umbanda com vários orixás diferentes. Por isto, um autor coloca este orixá, o outro autor coloca outro orixá, porque as sete linhas de umbanda não são sete orixás, sete linhas de umbandas são as sete vibrações de Deus que tem relação com os nossos sete chakras, com as nossas sete vibrações, as sete linhas de umbanda são os sete mistérios da criação relacionamos isto com os orixás as pernas para ter um parâmetro para ter uma referência o orixá se assenta na linha mas a linha não é o orixá a linha é muito mais do que o orixá a linha é uma vibração divina e em cada linha podemos aceitar mais de um orixá podemos assentar aquele orixá que são de acordo com aquela vibração Relembrando, Leal de Souza, que publicou em 1933 as sete linhas de Umbanda, é a partir do que aprendeu com o de Moraes. Em 1939, seis anos depois, foi criada a primeira federação da Umbanda, por ordem do Caboclo das Sete Encruzilhadas. E o objetivo dessa federação foi realizar o primeiro congresso nacional de Umbanda em 1941. Nesse primeiro congresso de Umbanda foi definido quais eram as sete linhas de Umbanda, prevaleceram as sete linhas de Umbanda apresentado por Zélio Fernandino de Moraes e transcrita por Leal de Souza, com um único detalhe que ele chamou de Linha de Santo, a sétima linha da Umbanda no primeiro congresso foi chamada de Linha das Almas. E assim ficou definido na ocasião. Linha de xalá de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, Iemanjá, Iansã e linha das almas. Para não se tornar tão cansativo, vamos deixar para a aula 2. E vamos continuar falando sobre orixás cósmicos e universais. Até a segunda aula... Que Pai Shalá abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado e satisfeito as suas curiosidades e dúvidas. Espero vocês numa próxima oportunidade aqui no podcast da Umbanda Conhecimentos, que Pai Oxalá abençoe a todos, gratidão, Axé.